0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Diese Folge umfasst ein wunderschönes Beispiel wenn es ums Feedback geben geht. Und zwar auch um diese Frage, um was geht es eigentlich beim Feedback geben?
1: Hm.
0: Heute Morgen kam mein Partner zu mir und ich habe ihm ganz, ganz stolz meine neue Idee gezeigt, äh, von die Podcast-Folgen jetzt auch mit Videoformat aufzunehmen. Ich habe ihm so eine kurze Sequenz gezeigt davon, um einfach auch noch für, mal für mich zu checken, wie ist denn eigentlich auch die Tonqualität. Und er schaut auf meinen Bildschirm. Und sagt mir, du sag mal Sonja, das Video, das ist ja zeitverzögert. Ich gucke mir das Video an und denke mir, aha, also spannend, dass dir das auffällt. Auf meinen ersten Blick empfand ich das jetzt nicht als störend, also es war eine leichte Verzögerung auf jeden Fall da. Nur nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, oh, die Qualität ist so schlecht, das kann ich auf gar keinen Fall online stellen. Und er schaut mich an und meint, naja, spannend, also da haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung, was die Qualität von dem Video angeht kurz darauf später sitze ich mit einer Freundin im Café und erzähle ihr das Ganze. Und ich meinte zu ihr, weißt du, es geht mir überhaupt gar nicht darum, dass das Video perfekt ist. Ja, wenn es dich stören sollte, wenn es irgendjemand von meinen Zuschauern, Zuschauerinnen stören sollte, dass dieses Video nicht ganz synchron ist, weil es über Internet aufgenommen wurde und so weiter dann ist diese Person die falsche Hörerin, der falsche Hörer für meinen Podcast. Denn es geht um den Inhalt und nicht darum, dass alles drumherum perfekt ist. Außerdem geht es darum, dass ich mich getraut habe, mich ohne große Vorbereitung mir einfach nur zu überlegen, was könnten Themen sein, die mich beschäftigt haben, die irgendwie für dich auch interessant sein könnten. Wie kann ich die vermitteln und um mich zu trauen, mich einfach hinzusetzen in mein neues, selbstgebautes Studio, mich mit Video aufzunehmen und währenddessen den Ton laufen zu lassen und eben nicht mehr die Möglichkeit zu haben, mich hinter meinem Mikrofon verstecken zu können und jederzeit auf Pause zu drücken, wenn ich meine Denkpause habe oder wenn ich das Gefühl habe, mich versprochen zu haben und es gerne nochmal aufnehmen zu wollen. Sondern diesen Mut zu haben, mich live und in Farbe genauso wie ich jetzt bin, mit den Gedanken, die mich jetzt gerade besuchen, zu zeigen. Als ich mit meinem Podcast angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren das war, habe ich so einen riesigen Respekt davor gehabt, mich zu zeigen, etwas zu erzählen, weil ich so eine große Angst davor hatte, zu versagen. Ich hatte eine riesig große Angst davor, dass ich nicht die richtigen Worte treffe, dass ich es nicht schaffe, flüssig zu sprechen dass ich mir die Texte vorgeschrieben habe. Ich habe mir jedes einzelne Wort vorgeschrieben und das in meinem Podcast abgelesen, weil ich mich nicht getraut habe oder auch nicht dieses Vertrauen in mich hatte, dass die Worte, die mir zu diesem Zeitpunkt einfallen, genau die richtigen sind. Heute sitze ich hier und traue mich, ohne die Möglichkeit auf eine Stopp- und Pause-Taste zu drücken, weil ich keins, kein einziges dieser Videos, dieser Podcasts von, von den letzten paar, die ich aufgenommen habe, geschnitten habe. Ich traue mich, mich einfach hier hinzusetzen und loszureden, weil ich mittlerweile dieses Vertrauen, diese Sicherheit in mir habe, dass ich das kann. Wenn er, wenn mein Partner mir das Feedback gibt zu dem Video, was nicht ganz hundertprozentig mit der Tonspur übereinstimmt, dann ist es ein Feedback, was ich belächle. Und was ich sage, ja, das stimmt. Ich könnte mir, wenn ich wollen würde, wenn ich diesen Podcast monetarisieren würde und einen gewissen Betrag dafür verlangen würde, dann würde ich mir tatsächlich den Aufwand machen, vielleicht noch ein professionelleres Equipment mit dazu zu Ja, das stimmt. Nur das mache ich aktuell nicht. weiß auch nicht, ob ich das machen würde, weil es geht um den Inhalt. Nur um was es wirklich geht, und das fand ich so spannend, weil das hat in keiner Art und Weise in seinem Feedback Platz gehabt, war meine Entwicklung. Und das, was im Feedback, in deinem Feedback Platz haben sollte, ist immer die Anerkennung für den Weg, den da eine Person gegangen ist. Um was geht wirklich? Mit dem Feedback möchtest du ja eine Entwicklung honorieren. Du möchtest eine Entwicklung anstoßen. Du möchtest Ideen deiner Person in den Kopf setzen. Nur diese Ideen, damit sie umgesetzt werden. Ja, also Feedback ist ja nicht nur, ich spreche Einbahnstraße, so ich rufe in den Wald hinein und ist mir egal, was da rauskommt, sondern ich gebe ja Feedback, du gibst ja Feedback, weil du dir erhoffst, dass dein Gegenüber etwas mit diesem Feedback anfängt. Damit dein Gegenüber was mit diesem Feedback anfängt, muss das Feedback, was du gibst, für dein Gegenüber relevant sein. In meinem jetzigen Entwicklungsschritt war dieses Feedback, was er mir gegeben hat, nicht relevant, weil es für mich um etwas gänzlich anderes geht. Meine Freundin hat mir dazu nochmal ein richtig schönes, anderes Beispiel mitgebracht heute im Café. Und zwar hat sie mir von einer Freundin erzählt, die zum allerersten Mal alleine auf Reisen gegangen ist und sich zwei Wochen lang in England aufgehalten hat. An einem Ort, wo sie noch nie zuvor war, ganz alleine mit keiner Person, die sie irgendwie kannte. Sie war auch komplett auf sich allein gestellt. Es war total spannend, weil ich bei mir... Ähm, entdeckt habe, als sie dann erzählt hat, dass die dass die Freundin nicht die zwei Wochen jetzt nicht durchgehalten, sondern sie ist nach einer Woche wieder zurückgekommen. Dass in meinem Kopf sofort dieses Bild hochkam von also ich hätte es ja geschafft. Was ist denn so schwer daran zwei Wochen mit sich alleine zu sein? Nur komme ich ja von einer ganz anderen Geschichte. Ich schaue ja aus einer ganz anderen Perspektive auf diese zwei Wochen alleine in England sein drauf. Ich habe monatelang allein im Ausland gelebt. Ich gehe alleine mit meinem Backpack für Wochen irgendwo hin, wo ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Ich bin so eine Abenteurerin, meistens eben alleine, dass es für mich null Herausforderung wäre, in einem zivilisierten Land wie England zwei Wochen zu verbringen. So, das ist meine Perspektive. Für Sie war es ein riesengroßer Schritt, weil alleine sein, sich selber alleine auszuhalten, beginnt damit, dass du dich zuerst mal traust, dich alleine in den Kaffee zu setzen. Alleine, ja, auch wenn du dich fragst, was denken jetzt denn die anderen von mir, wenn ich da alleine im Kaffee setze. Alleine ins Restaurant zu gehen, mittags, dann abends, alleine für dich schön zu dinieren, es zu genießen, anstatt einfach nur schnell irgendwie was zu essen, damit du es hinter dir hast sondern diese Zeit mit dir alleine zu genießen. mal ein Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche alleine unterwegs zu sein. Beim Feedback vergessen wir so, so oft, es geht nicht um uns und um unsere Entwicklung und was wir so groß davon halten, sondern es geht in erster Linie um dein Gegenüber und dessen Entwicklung. Das bedeutet, dass du dir erstmal auch Zeit nehmen darfst, zu verstehen, Woher kommt denn dein Gegenüber? Was ist denn der Weg deines Gegenübers? Das ist so ein bisschen wie, wenn wir das vergleichen in, den, in der Schule mit Noten. Wenn jemand, der zuvor in Mathe eine 2 geschrieben hat, jetzt eine 1 schreibt, ja, dann ist es ein richtig tolles, großes Lobwert. Nur wenn jemand, der von einer 5 kommt, eine 2 schreibt, dann ist das eine beachtliche Leistung. Und da geht es nicht darum zu sagen, komm, wenn du dich ein bisschen mehr angestrengt hättest, dann hättest du locker die Eins geschafft. Nein, es geht darum, den Weg von der Fünf zu der Zwei zu honorieren. Es geht darum, die Entwicklung zu sehen, die bei der Person selber dahinter steckt. Es ist so leicht. Und ja, ich habe mich da wieder selber bei ertappt. Es ist so leicht, seine eigene Bewertung von was ist leicht, was kann ich, was sollte jeder können, was ist selbstverständlich, auf die andere Person zu übertragen. Es ist so leicht. Genauso leicht ist es, mit deinem Feedback deinem Gegenüber zu demotivieren. Genau das Gleiche habe ich heute Morgen auch zu meinem Partner gesagt. Ich meinte, ganz ehrlich, ich bin richtig stolz auf diese Videos, die ich aufgenommen habe. Ich bin richtig stolz darauf, ich bin auf den Videos alles andere als perfekt. Nur ich bin bereit, das genauso hochzuladen, weil ich so stolz bin auf meine Entwicklung, dass ich mich das einfach traue, das zu tun. Ich bin nicht hier, um perfekt zu sein, sondern ich bin hier, um anderen Personen Mut zu machen, sich auch das zu trauen. Und du nimmst mir gerade richtig viel Lust und Freude daran. Deswegen hätte ich gerne, dass du mich jetzt wieder mit meinen Videos allein lässt. Wie oft machst du dir Gedanken darüber mit deinem Feedback, was du mit deinem Feedback bei deinem Gegenüber auslöst? Und wie oft geht es, wenn du deinem Gegenüber Feedback gibst, eigentlich nur um dich, dass es dir gut geht? Da gibt es so ein richtig schönes Zitat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer der Autor ist. Auf jeden Fall ist mir das vor kurzem mal wieder über den Weg gelaufen. Und zwar, ein Egoist ist eine Person, die von ihrem Gegenüber verlangt, dass sich das Gegenüber ändert, damit es ihr selber gut geht. Das heißt, wenn dir ein Verhalten von deinem Gegenüber nicht passt, wenn dich ein Verhalten von deinem Gegenüber triggert, wenn dein Gegenüber dir zu langsam ist, und du hättest gerne, dass dein Gegenüber schneller ist. Du hättest gerne, dass dein Gegenüber dieses Verhalten, was dich ja so stört, endlich mal ändert. Anstatt bereit zu sein, bei dir selber hinzuschauen und dich zu fragen, warum triggert mich dieses Verhalten so? Warum kann ich es nicht aushalten, wenn jemand Sachen langsam macht? Ja, jede Person im Außen, jede Situation im Außen, die du triffst, ist ein Spiegel mit der Einladung hineinzutauen. Wenn du es nicht schaffst, dich selber zuerst dich zuallererst selber zu hinterfragen, sondern von deinem Gegenüber zu verlangen, sich zu ändern. Dann bist du der Egoist.
1: Im Feedback ist es so leicht, egoistisch zu
0: sein. Keiner von uns ist davon gefeit, dem zu entgehen, solange wir da nicht bewusst hinschauen. Und es ist nichts, was du einmal lernst und dann für all deine Zeit verinnerlicht hast. Sondern es ist genau wie die Beziehung mit dir selbst, es ist genau wie die Beziehung mit deinem Partner, wie die Beziehung zu deinen Freunden, zu Beziehungen mit Kindern kann ich noch nicht sprechen, weil ich noch keine habe. Nur, ich denke, das ist genau das Gleiche. Die braucht ständige, ständige Arbeit. Und zwar Arbeit, dich daran zu erinnern, wie möchtest du sein? Welche Sachen sind dir jetzt wichtig? Wo darfst du nochmal genau hinschauen? Wo hast du vielleicht ein bisschen mh, deinen Fokus schweifen lassen? Worte sind unendlich wachtvoll, machtvoll. Worte sind die zugänglichsten Waffen und die schnellsten Waffen, die wir haben. Mit Worten, kannst du andere inspirieren, du kannst andere motivieren oder du kannst andere verletzen. Du kannst andere so sehr verletzen, verunsichern, dass sich diese Person nie wieder traut, irgendetwas von sich zu zeigen. Deswegen lade ich dich ein, werd dir deiner Verantwortung, die du mit deinem Feedback trägst, bewusst. Und fang an, dich wirklich für dein Gegenüber zu interessieren. Hör auf, vorschnell deine Bewertung drauf zu tackern und versuche den, den Weg, woher diese Person denn kommt, wo sie angefangen hat, zu honorieren. Denn es geht doch im Leben um genau diese Entwicklung, dass wir uns selber weiterentwickeln meine Entwicklung sieht komplett anders aus als die Entwicklung von irgendjemand anderem. Deine Entwicklung sieht anders aus als die von deinem Gegenüber. Und die Frage ist, wenn du noch länger mit der Person zusammenarbeiten möchtest, Zeit verbringen möchtest, wie sehr bist du gewillt, der Person bei ihrer Entwicklung zu helfen? An der Stelle fällt mir gerade ein, wird mir öfters die Frage gestellt, wie ist es denn, wenn die Person überhaupt gar nicht bereit ist, sich groß in meine Richtung zu verändern, obwohl ich ja der Auftraggeber bin oder der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Dann ist es Zeit für ein richtig offenes Gespräch, weil dann ist die Person sehr wahrscheinlich fehl am Platz bei dir. Nur selbst das ist ja ein riesiges Geschenk, es festzustellen, dass es so ist, weil die Person dann feststellt, welches... Umfeld braucht sie denn, um über sich hinauswachsen zu können? Wenn du ihr dieses Umfeld mit deinem Unternehmen zum Beispiel nicht bieten kannst, dann gibt es doch andere Unternehmen, die so viel besser geeignet sind. Ist es dann nicht schön herauszufinden und sich überhaupt mal die Frage zu stellen, was brauchst du, um in diesem spezifischen Punkt über dich hinauszuwachsen? Vielleicht hat sich dein Gegenüber diese Frage noch nie gestellt. Nur bevor du dich fragst, was an deinem Gegenüber überhaupt falsch ist oder warum dein Gegenüber noch nicht so weit ist, fände ich es einfach mal richtig schön, in den Dialog dazu zu gehen. Ich lade dich heute dazu ein, dir mal Gedanken darüber zu machen, was für dich selbstverständlich ist, wo deine ersten Schritte waren. Und deine Entwicklung, die du für dich gemacht hast, zu schätzen, wertschätzen zu lernen, raus aus der Selbstverständlichkeit zu gehen, naja, das ist ja war ja klar, dass ich das schaffe, hin zu richtiger Wertschätzung dir selbst gegenüber, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du diesen Mut hattest, dass du diese wichtigen kleinen Schritte siehst, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute stehst. Weil erst wenn du das bei dir erkennst, schaffst du es, diese Wertschätzung, diesen Respekt
1: für den Weg deines Gegenübers aufzubringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim
0: Reflektieren. <lacht> Bis ganz bald. Ich bin sicher, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.